0: O renascer do ferro é o aço? Será que você faz o mesmo que eu faço? Ou só queria renascer das cinzas que hoje escondem em um frasco, para não parecer vulnerável e fraco? Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa criativa organizacional filosofia pedagogia psicologia o olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Olá Olá seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 39. Olha lá, pessoal, 39 vezes a nossa presença nesta querida podosfera. Fala vocês.
1: Salve, salve a todos vocês que nos escutam nesse momento. Episódio de número 39, que bacana, muita história para contar. É, cada vez mais o feedback de vocês vem crescendo, a troca de matite, a comunicação. Eu sinto cada vez mais próximo dessa galera que nos escuta. Quando a gente ouve um depoimento, um comentário, uma sugestão, isso é muito bacana. Dá um, uma sensação maior de que tudo isso faz muito sentido e que a gente deve seguir em frente. Então, vamos nessa. Forte abraço, meus amigos, meus companheiros de podcast. Vamos para mais um.
2: Olá, você que nos ouve. Olá, Dilson. Olá, Bruno. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. 39, se não me engano, né? Nosso episódio de hoje é o 39 e é muito bom estar tá aqui dividindo um pouquinho do que eu sou, do que eu aprendo com vocês e aprendendo e me desenvolvendo a cada dia ouvindo vocês também. Então é muito bom, muito bom estar tá com você aí de casa também, que está nos ouvindo, que nos manda mensagem, que divide também o seu conhecimento, o seu matite conosco. É sempre bom, é sempre um prazer estar tá aqui com você.
0: Olá, olá meus caros, já vou dando alerta de spoiler. Pois o tema de hoje é um daqueles que nos levará um certo tempo do tipo quando necessitamos aparar barba, cabelo e bigodes. Digo isso em função da contribuição de um ouvinte que mora na cidade de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, ali na região de Campinas. Se eu não me engano, é claro. Seu nome é Flávio. Ele diz que como homem, em reconstrução, vem buscando ressignificar muitas coisas em sua vida e em sua masculinidade que por muitas vezes foi tóxica. Fruto de uma educação machista vinda de pai para filho e diz que nos ouvir traz um alívio, pois ele sabe que não está só. Cara, de fato, você não está só. Tamo junto, porque aqui só tem maluco em reconstrução. E maluco no sentido bom da coisa, como alá Raul Seixas, um maluco beleza. E ele gostaria de nos ouvir falar sobre um tema que ele chama de renascimento. E pede também para sugerir a nossa frase musical. Flavio, você que manda, velho. Toca aí. E daí ele vai dizer o seguinte, vamos lá, deixa eu voltar aqui na mensagem dele. Sugerir a nossa frase musical, que é do carioca Jorge Versilo, na canção Fênix, que diz o seguinte. Luz da minha vida, pedra de alquimia, tudo que eu queria, renascer das cinzas. Toda essa história, só para nos perguntar, esta pedra de alquimia é uma pedra de ouro? Aquela que diz que o homem tem obrigação de ser apenas o provedor de recursos financeiros dentro de casa? Essa pedra é aquela pedra de tropeço da soberba do complexo de Gabriela que diz que nasceu assim, cresceu assim e, consequentemente, deve se manter assim. Ou esta pedra é uma pérola, aquela da insatisfação da ostra que transforma um grão de areia em uma linda pérola, dando a ela um novo significado e um valor e, consequentemente, de sermos novos homens. Fala vocês.
2: E Adilson, é, vamos lá, né? Vamos falar então sobre a sua provocação. Rapaz, dentro das coisas que você falou aí, você falou três tipos de pedra, né? Você falou a pedra de tropeço, a pedra de ouro, é, de que tem que ser feita assim um assado, e a pedra da insatisfação da ostra. E eu acredito que, na verdade, o que a música tá falando seria outra pedra, Tá? É porque fala pedra de alquimia e quando fala pedra de alquimia eu acredito que está falando da pedra filosofal. E o que que é a pedra filosofal? A pedra filosofal ela era um, um artefato místico que poderia ser conseguido através de alquimia. Então lá na Idade Média o pessoal estava muito envolvido com essa questão da alquimia e tinha essa ideia que se conseguisse criar essa pedra filosofal eles conseguiriam transmutar transformar é, metais como chumbo, por exemplo, em ouro, um metal que não tem tanto valor, num metal considerado nobre, um metal de grande valor, de, de grande interesse de todo mundo. E isso ficou como um símbolo para a nossa cultura. Até hoje a gente fala sobre essa questão, a gente usa essa alquimia, essa transformação é, de algo que não tem valor para algo muito valoroso, como um símbolo de renascimento, né? Se você morre de um jeito ruim e você renasce melhor, você vira outra coisa. Então foi uma das... Eu acho que é um dos símbolos que essa música está falando e que teria a ver com o nosso tema de hoje também, que é essa questão do renascimento. E falando de pedra filosofal, eu como nerd que sou, não poderia deixar de citar duas obras da cultura pop que mexem muito com a minha vida, que eu gosto muito e que me ensinaram muito. Porque como eu já compartilhei aqui uma vez, o meu matite ele vem tanto de coisas é, acadêmicas, é, científicas e, 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 e consideradas cultas, digamos assim, como eles vendem de coisas mais tranquilas do dia a dia e de coisas que eu gosto muito, como a cultura pop. Bazinga. Então, a Dilson citou de forma indireta o livro é, Ostra Feliz Não Faz Pérola, do Rubem Alves, que é um grande escritor e é um autor que eu gosto muito. É, e que eu aprendo muito com os livros dele, como esse, por exemplo, mas da mesma forma eu aprendo também com obras da cultura pop que me trazem alguma mensagem, que me trazem alguma reflexão. É, a primeira obra que eu gostaria de falar aqui é sobre Harry Potter. Harry Potter e a Pedra Filosofal é o primeiro livro da série, é o primeiro é, filme da série também, e nesse livro, nesse filme, é, é citado a Pedra Filosofal. A pedra, filoso... a pedra Filosofal é o grande objeto de desejo do filme, né? dos personagens do, do filme, para um determinado fim específico. E é muito interessante que nesse filme, nesse livro, eles citam o Nicolau Flamel. O Nicolau Flamel ele foi né, realmente um, um, um alquimista da Idade Média que estava muito engajado nessa questão da Pedra Filosofal é, ele, ele era, na verdade, um, um escriba, né? Ele copiava livros e tal, e trabalhava com a venda de livros. E ele ficou muito interessado na questão da, da alquimia na época e tal, e foi atrás das coisas. É, isso de verdade, tá? Isso não é no, no livro, não. No livro ele é só citado, é, no livro do Harry Potter. Mas na realidade mesmo ele existiu. Ele era um cara que foi... Ele estava muito engajado em criar a Pedra Filosofal e reza a lenda. Aí já é lenda, né? A gente <risos> <risos> mas reza a lenda que ele teria conseguido que ele teria conseguido criar a pedra filosofal porque ele tinha uma receita, um livro é, que, que um judeu ajudou ele a traduzir os escritos, ele estudou muito e tal ele teria conseguido criar a pedra filosofal e a pedra filosofal teria dado para ele o poder tanto de transmutar metais inferiores em metais nobres e valiosos como teria dado para ele também a vida eterna, através do elixir da vida ele teria conseguido viver eternamente ou vi viver muito tempo né? é, por conta disso. E é interessante né, essa ideia do, do da pedra filosofal que, que, que dá esses poderes, esse artefato químico capaz de, de conseguir... Trazer esse renascimento, essa ideia de, de vida eterna e essa ideia de transformar coisas que não têm valor em coisas mais valorosas.
1: Eu achei sensacionais as reflexões do Welder a respeito de diversas pedras, né? Que bacana. Quando ele comentou sobre a pedra filosofal, remetendo à pedra de alquimia, você vê como é bacana a gente compartilhar uma tite, né? É, eu já tinha escutado sobre a alquimia, sobre os alquimistas e toda essa questão de transformação das coisas. Mas a pedra filosofal em si sempre me remeteu à pedra da imortalidade. Pedra que quem conseguisse não morreria mais. Talvez todas essas histórias estejam de alguma forma interligadas e é por desconhecimento meu. Né? E aí trazendo no, nesse contexto da música, né? interligando tanto a pedra de alquimia Quanto à questão do, da fênix renascendo das cinzas, eu acho essa, essa analogia bastante bacana, né? essa interligação entre esses dois fatores. Quando a gente para para pensar que algo, e não necessariamente é a pedra de alquimia, de fato, algo capaz de transformar a nossa vida e nos tirar de algum lugar, sombrio bastante para que a gente é, imagine que seja um renascimento, né? uma transformação né, através do renascimento. Então eu achei achei bem bacana todas essas essas discussões e comecei a pensar aqui comigo né, tantas e tantas pedras de alquimia que já passaram pela minha vida e acredito que na é de todo mundo. que né. que eu quero dizer com isso? Acho que muitas pessoas em algum momento imaginaram ou de fato estiveram né, não literalmente, mas estiveram no fundo do poço, muito para baixo, aquela sensação de derrota, e mesmo não encontrando literalmente né uma pedra de alquimia que lhe desse forças para renascer, é, encontrarem em outras coisas, né em outros fatores da vida, é, seja seja num, numa conversa com um amigo, num apoio da família, numa nova oportunidade de emprego, ou até de fato né, num... num uma ajuda médica, enfim. E aí é bacana a gente pensar nisso. Talvez não sejamos é, imortais, mas a vida nos traz bastante, bastante coisa, né? a vida nos traz diversas pedras de alquimia capazes de nos transformar. Né? Capazes de nos transformar. Acho que essa, essa é a ideia muito bacana.
0: Pois é, Rubem Alves é um cara que mexe muito comigo, eu tenho vários livros dele, e de fato, e quando eu falei da pérola, eu pensei justamente nele, que ostra satisfeita não produz pérola. A insatisfação, ela faz com que a gente mude muitas coisas. E, e o bacana da, da fala de vocês, tanto a, a fala inicial do Helder, quanto o complemento que o Bruno faz, é a ideia de que o que é para um não é para outro. Uma das frases constantes quando a gente falou da, da maturidade é que as pessoas diziam assim para mim, Adilson, todos nós envelhecemos, mas não obrigatoriamente todos nós amadurecemos. Mas quando eu penso que esse nem todos amadurecemos é a questão do nem todos nos transformamos. Porque, muito ou pouco, cada um tem seu nível de maturidade. O seu nível de vivência. Eu estava num treino com o meu primo, o Fábio. Aliás, Fábio, um abraço para você, sua esposa, sua filha, coisa linda do, do tio. E ele falou: Cara, mas você acha que de fato a, a maturidade ela está intrinsecamente ligada à idade? E eu disse: Não, a idade não. A maturidade não está ligada intrinsecamente à idade, mas a maturidade ela é algo subjetivo a idade. Essa é uma interpretação minha. Quem tiver a sua, fique com ela. Não está errado. Não tem nada a ver isso. Esse é o meu matite que me leva a acreditar nisso. Mas eu penso nesse sentido da transformação. Perceba que quando o Élder, ele fala do Flamel, que é, que é fabuloso, o, o alquimista, que inclusive foi até personagem de novela da Globo, e a professora Lucelena Galvão ela fala uma questão interessante sobre a parte da alquimia, e até mesmo existe uma ordem mística, mais de 3 mil anos de existência, que é a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, eles até ressaltam essa questão do, do chumbo que vira ouro, era a ideia de fazer o ser humano a partir da instrução. Se pega um cara e fala assim, olha... Hoje, a vivência que você possui, o conhecimento que você tem, você vale chumbo. Conforme você vai aprendendo, você vai se desvincilhando de algumas crenças limitantes você começa a valer ouro. Se você fala que a pessoa vale isso e depois vale aquilo, a evolução pessoal, muitas e muitas crenças... Não estou falando de religião, não estou falando de religião, não estou falando de religião. Eu digo três vezes para você entender que eu não estou falando de religião. Mas ela também fala disso inevitavelmente na teologia do ter, na teologia da prosperidade, de que você faz isso, faz aquilo, mas o, com, com dinheiro e com o ouro que, que possa valer. Mas a gente pensa, podemos ser seres humanos extremamente falhos e não valer muita coisa, e essa ideia da, da, da estima é uma estima pessoal, não é os olhos dos outros. Quanto eu valho aos olhos daqueles que não gostam de mim? Eu não valho nada. Quanto eu valho aos olhos daqueles que gostam de mim? Eu posso valer muito. Qual o meu valor? Eu comigo mesmo. Mas belezinha. Brunão, puxa a conversa aí agora, passa a visão do seu matite.
1: Bom, e falando um pouco sobre renascimento né, e ouvindo. Toda essa introdução maravilhosa que você sempre faz, a Dilce, que é muito bacana. E pensando um pouco em cima da sua provocação, é, primeiro eu percebi uma coisa que eu acho que é inevitável. A cada nova pauta que surge, os assuntos que a gente já tratou em algum momento ou que a gente já Falou um pouquinho aqui, né? não necessariamente tratamos, mas compartilhamos o nosso matite. Eles ressurgem, eles retornam. Né? Quando a gente fala de renascimento, é impossível não pensar em mudança, transformação. Enfim, tantos assuntos, aventura, tantas pautas que já passaram né, por esse podcast e, e que tem tudo a ver. A gente sempre busca né, não ser repetitivo, até para aqueles ouvintes mais fiéis, ou para quem que está escutando pela primeira vez, quando for voltar alguns episódios, mas é, sempre vem à tona alguma coisa que a gente sentiu, discutiu, aprendeu com os outros, aprendeu vindo o outro, sempre vem à tona. E para falar desse assunto, até aproveitando o ensejo do nosso ouvinte, eu gostaria de falar um pouco sobre um, um tópico desse assunto que eu acho que está tão tão forte hoje em dia que a construção ou desconstrução de qualquer atitude, modo de viver, filosofia de vida ou qualquer coisa que a gente pensa, que a gente age. E eu gostaria de, de, de falar que, na minha opinião, a construção ou a reconstrução, tanto faz, ela é feita de atitudes, ela não é feita de discursos, ela não é feita de posts na internet, ela não é feita de reprodução pura e simples do que a gente leu, ouviu. Na prática, na minha opinião, a construção ou a desconstrução ela é feita com base em atitudes e ela não é algo rápido, né? ela leva um certo tempo para acontecer. Né? Eu, enquanto homem, não é porque é, daqui para frente eu só vou citar mulheres feministas e o discurso e reproduzir o discurso delas, mesmo que não não aproveitando o lugar de fala, talvez sempre enaltecendo a, a, as mulheres, dizendo que eu estou só reproduzindo o que elas estão dizendo. É, isso não é desconstruir nada, isso não, sinceramente, isso tem muito pouco efeito na prática, né? Eu vou usar esse exemplo, esse exemplo de mim, eu enquanto homem machista preciso desconstruir isso, preciso diariamente encarar com, com o peito aberto as minhas atitudes, os meus pensamentos, a forma com que eu fui criado, o né, meu modo de pensar, o meu modo de agir, seja ele consciente ou inconsciente. Preciso o tempo todo, é, lidar, quando eu lido né, ou quando eu convivo com mulheres, é, eu preciso me questionar o tempo todo se eu estou certo se eu estou errado se isso faz sentido se não faz buscar sempre conhecimento é muito importante ouvir de fato as mulheres que se tem que elas têm que, que, que falar e elas vão saber falar sobre sobre a luta feminista ou até sobre a luta contra o machismo né? não que não pare por aí simplesmente ouvir como que eu enxergo é, esse trabalho para mim não deixa de ser um trabalho, dessas pessoas que, que, que lutam para desconstruir essas, essas máximas da sociedade que mais nos separam e tendem a oprimir alguns grupos. Eu acho que esse trabalho consiste basicamente em tornar mais claro, de forma mais didática, conceituada, embasada aquilo que aquela pessoa está sentindo ou que ela aprendeu com o tempo ou que ela aprendeu com outra pessoa que ela estudou e chegou àquela conclusão então isso não pode ser simplesmente eu, ah, cara vou desconstruir o meu racismo tomei consciência de que sou racista e vou desconstruí-lo vou lá, pego um livro da Djamila Ribeiro né tantas vezes citado aqui leio ele inteirinho e saio reproduzindo o que está dentro daquele livro dizendo que Estou desconstruindo meu racismo. Eu acho que, na, na, na prática, o que a gente tem que, que fazer é sim, buscar essas literaturas, porque ninguém está aí para ensinar ninguém. Quem quer se desconstruir, a primeira atitude tem que ser buscar esse esse conhecimento para que a desconstrução seja possível. E a partir daí, né, dessa leitura, dessa transmissão, esse é o grande, essa é para mim a, a grande atitude. A gente tem que arrego, né. um homem nunca vai saber. Que é sofrer com um, o um machismo né? Que é de fato Mas que tenha empatia Que, que entenda Que isso não é um posicionamento Muitas vezes que cabe opinião São conceitos e sentimentos Que as pessoas têm. Que na, o que nós temos que fazer É aprender, absorver E quando estiver muito bem Assimilado, reproduzir Assimilado, com clareza De forma genuína E que de alguma forma contribua para fechar esse raciocínio, né? a reflexão que eu, que eu trago agora é que ninguém precisa chegar ao ponto de, das cinzas né? para ressurgir como uma fênix, digamos assim. Né? A construção ou a desconstrução, o ponto de partida dela é quando a gente simplesmente toma consciência, né? quando a gente... Busca, fala assim, cara, deixa eu ouvir o que essas pessoas estão dizendo e ver se faz sentido. É, muitas, muitas vezes a gente pode pensar, poxa, talvez na minha consciência eu nunca tenha tido uma atitude homofóbica. Acho que eu nunca fui homofóbico, né? mas isso não quer dizer que a gente não tenha uma homofobia ser desconstruída dentro da gente. A minha sugestão é que a gente sempre ouça, ouça o outro ver o que aquela pessoa tem a falar. Pode não ter nada a ver com a nossa realidade, mas vamos ouvir. E a partir daquilo, vamos tentar entender de coração aberto, sem já pensar num contra-argumento. Primeiro, vamos ouvir, vamos tentar absorver, tentar assimilar, estudar um pouco sobre aquele assunto, e aí sim tirar uma conclusão e partir, de repente, para uma desconstrução que não necessariamente ela precisa ser pós... Um, um, um momento né, de, de preconceito De discriminação extremo Ou de, de afastamento De violência O que quer que seja Às vezes dentro da gente a gente tem alguns fatores A serem construídos De forma tá estar tá sofrendo Com o que acontece na nossa sociedade Que esse é meu matite <música>
2: Bruno, eu gostei de duas coisas aí da sua fala, cara, que eu queria comentar. Então, a gente tá falando de construção, desconstrução, reconstrução, nascimento, renascimento. E você trouxe dois, duas coisas aí que, que me chamou atenção na sua fala e eu gostei, né? E eu vou comentar. A primeira delas é que não é um processo rápido, é um processo que leva tempo. Eu concordo muito com você. É um processo lento. Aliás, ele é um processo que varia de pessoa para pessoa, na verdade. Então tem aquelas pessoas que para determinados temas, porque a gente pode falar de infinitos temas, né? Para determinados temas, determinadas situações, a pessoa rapidamente ela se deslancha e ela vai embora e ela aprende muito rápido, e ela se desenvolve muito rápido. E para outras coisas, cada pessoa tem o seu ritmo, né? Tem para outras coisas as pessoas são muito menos desenvolvidas, elas vão mais devagar, elas vão mais né? são coisas mais difíceis dela digerir, dela pensar, dela refletir, e ela caminha mais devagar com alguns temas. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não querer impor o nosso ritmo de aprendizado, o nosso ritmo de desenvolvimento para o outro, porque cada um tem o seu ritmo. Se eu sou mais desenvolvido nos, nas, nos temas A, B e C, pode ser que no C, no D, E, F eu, eu tenha problemas, eu seja um pouco mais é, lento... Ao aprender, né? Então, isso é um ponto que eu achei interessante da sua fala, né? Cada um tem o seu tempo e, e a gente tem que respeitar o tempo do outro, mas respeitar o nosso tempo também. E aí vem a segunda, segunda coisa que você falou que eu gostaria de ressaltar: você fala que a gente tem que assumir é, as nossas questões, né? Aquilo que a gente defende, não adianta só eu falar da boca para fora. Eu colocar nas redes sociais Eu militar sobre determinados temas Se aquilo não for meu Pelo menos eu entendi desse jeito Porque, E eu concordo nessa linha Que a gente tem que assumir os B.O.s da gente A gente tem que assumir é, a, a, Aquilo que a gente é de fato Então assim é, Não adianta eu defender é, As pautas A, B e C Se elas não são verdades pra mim Se elas não são verdades pra mim porque isso seria demagogia, hipocrisia. É, então eu preciso entender, eu vou, cara, essas coisas que eu defendo, elas são minhas realmente? Elas fazem parte da minha essência, do que eu acredito, do que eu penso? Porque senão, por que, que eu tô... não adianta eu colocar lá bonitinho na minha rede social, não adianta eu falar sobre isso é, nos, nos, no, nos encontros sociais que eu tiver com as pessoas se isso realmente não for verdade na minha vida. Então, eu acho que, que é bem isso. Só que assumir é, essas questões são muito difíceis, né? Assumir que você ainda não está pronto, assumir que, que você ainda é muito lento para aprender certas coisas, que você ainda não desconstruiu totalmente é, algumas ideias que talvez sejam nocivas para você e tal, é muito difícil, porque a gente é muito preocupado com a opinião das pessoas a respeito de nós. E mais ainda a gente é muito preocupado com, a, com aquilo que nós pensamos de nós mesmos, muitas vezes. Então o que, que acontece? Muitas vezes eu e você e todos nós, nós temos um ideal do que, que a gente quer ser, do tipo de pessoa que nós queremos ser, o que, que nós queremos nos tornar. E muitas das vezes a gente cria uma imagem, uma ilusão desse ser maravilhoso que a gente quer ser e a gente começa a viver dentro dessa ilusão. E aí a gente fala e a gente defende, e a gente conversa como, a gente já, como se a gente já fosse esse ser maravilhoso, totalmente desconstruído, totalmente é, livre de preconceitos, totalmente... E na verdade, a verdade é totalmente diferente, a verdade é que a gente tá numa caminhada, às vezes está no começo da estrada, tá, tá se desconstruindo ainda lá no comecinho, tá tirando as primeiras pedrinhas dessa desconstrução. E a gente já fala como se a gente já fosse esse ser maravilhoso que a gente quer atingir. E aí quando as pessoas apontam pra gente esse, esses defeitos, como você falou, a gente precisa ouvir bastante as pessoas, ter, ter essa umidade de ouvir. Quando as pessoas é, apontam pra gente que a gente ainda não é esse ser de luz que a gente tá falando que a gente é, a gente fica ressentido, rapaz, a gente fica ofendido. Eu não sei vocês, mas o meu matite mostra isso. Quando alguém aponta o dedo e fala assim, olha, você não é esse ser de luz aí que você tá falando que você é, não, você tem um pezinho sujo aqui que eu tô vendo. Ah, rapaz, e aí a gente fica bravo, eu fico bravo às vezes, eu quero defender o porquê que o meu pé tá sujo, eu quero defender o porquê que eu ainda... Sendo que, na verdade, é, precisa só de uma humildade de você aceitar que, não, realmente, eu tô numa caminhada. Não, realmente, eu tô construindo. Então, tem coisas em mim que ainda precisam ser revistas, tem coisas em mim que precisam ser lapidadas ainda. Eu ainda não estou pronto do jeito que muitas vezes eu imagino que eu estou. Então, ouvir as pessoas, principalmente as mais próximas de nós, que têm essa coragem, as que têm essa coragem de apontar o dedo e falar, olha, aqui ali você precisa mexer, aqui ali não tá legal, é, é importante, né? É legal a gente ter essa humildade de aceitar a opinião das pessoas a respeito de nós. É, e de ver se tem alguma veracidade naquilo e se realmente eu posso mudar. Isso é humildade, né?
0: É, bem medido, bem pensado, ou bem medido e bem dosado, melhor dizendo, isso que o Bruno, o Bruno falou e até o que o Helder está complementando faz a gente pensar muitas coisas, muitas coisas. Mas quando eu falo que eu sou um, um homem... Feminista é no sentido de que não tem uma militância, não tem uma, uma bandeira ou coisa do gênero. Se tem uma mulher que, que pode falar, é, eu vou me calar e vou deixá-la falar porque o local de fala é dela. Mas, evidentemente, na ausência dessa mulher, eu vou defender o feminismo porque o feminismo, para quem ainda não entendeu, ele não é o antônimo de machismo. E se você ainda tem uma dificuldade gramatical sobre o que é antônimo, o, o bonito, o antônimo é feio, o legal, o antônimo é chato e, e assim sucessivamente. Não, não estamos aqui para falar sobre gramática. Mas o machismo, a gente pensa que ele mata apenas mulheres, mas não, ele também mata homens. Como assim, Edilson? De cada cinco suicidas, quatro são homens. E se a gente pensar que o fruto disso é o não enquadramento nessas mudanças, transformações e aventuras que a gente não consegue fazer. Por inúmeros motivos, há uma predominância na nossa audiência de mulheres e boa parte delas são mães. E quando a gente coloca esse assunto sobre o feminismo, é até para a educação das crianças. Em que sentido? Tem coisas assim que se fala, ah, mas seja homem, fala grosso, engole o choro... Então a gente não consegue viver as nossas emoções. Muitas coisas não estão acontecendo. E nesse sentido da gente dosar muito bem no, no, no que fala, ter a humildade, eu tenho uma, uma dificuldade que é a questão da memória. Talvez seja isso que o Helder está falando, que quando apontam para a gente, a gente tem que ter humildade de ouvir. Só que algumas pessoas, a dificuldade que eu tenho é o seguinte você percebe que o cidadão acabou de aprender a tabuada do 3 e já quer falar sobre, sei lá, Eduardo e Mônica, coisas sobre o céu, a terra e o ar. É, é, é muito complicado neste sentido. Então, a gente tem que ter a, a dosagem, tem que saber o tempo de cada um. E na dúvida, a gente se cala. Assim como a gente falou da, da pedra de ouro, se a fala vale prata, o silêncio vale ouro. Em alguns casos, o ideal é, é silenciar mesmo, mas porque eu tenho medo de, 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 do que acontecer, é o seguinte, de tanta gente ouvir, a gente também não, não querer falar pra gente, não precisa de plateia, não precisa de público, mas a gente fica com dificuldade de, de se posicionar depois, que o nosso silêncio não, não venha, acarretar problemas maiores para o inocente e, e assim sucessivamente. Mas, é, desculpa, Elder, de te, de te interromper. Con conclui aí, por favor.
2: Agora, a gente tem que tomar cuidado também para a gente não, não cair para o outro lado. Uma, às vezes o orgulho bate, a gente não quer aceitar uma coisa que apontam da gente, porque a gente não quer é, ser diferente... Perceber que na realidade eu sou diferente daquela imagem bonita e linda que eu criei na minha cabeça. Por outro lado, às vezes a gente pode, a gente pode cair no erro das pessoas, é, a gente pode cair no erro de, de, de se afundar também em autocomiseração, né? As pessoas falam que a gente é, vai, ah, é verdade, eu não consigo resolver mesmo, eu sou um idiota, um desgraçado, eu sou isso. E aí a gente começa a dar pedrada na gente sem dó. E aí, a gente fica mal também, porque você fica falando, afirmando que você é tudo isso de, de bosta, né, de, de errado, de, cara, você também não vai pra frente. Então, assim, o ideal é você não falar, não, é verdade, eu tô construindo, eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou. Hoje, eu sou assim, eu sou assado, eu tenho dificuldade com isso, com aquilo, eu tô trabalhando no meu ritmo, no meu jeito, e eu vou atrás, e eu vou resolver. Agora, cair na autopiedade também, ficar chorando e achando que... A, a, pegando tudo isso que as pessoas tacam em mim e colocando como verdade e tal também, isso também não é o caminho. Então tem essas duas questões.
0: Bem, pessoal, é, acho que já, já deu por hoje, né? A gente já está aí mais de 30 minutos, consumindo do tempo de, daqueles que nos ouvem. Já, já manifesto aqui a minha gratidão, a relação a cada um de vocês Recentemente ficamos sabendo que temos ouvintes agora em Angola e na Índia. Então, pessoal, muito obrigado pelo carinho. É incrível saber que a gente está fazendo parte do matite de tantas pessoas. Contribuam mais, colaborem mais. Vamos fazer desse canal tão democrático um canal também tão acessível para as questões. Tanto que perguntarem para mim, para o Bruno, para o Helder, para o Baldo, sugerir... A, a frase musical, esse espaço é seu. Ele não é apenas democrático, que cada um tem o direito de fala, mas vocês também. A disso eu quero falar e quero ser ouvido também nos lugares onde vocês falam. Entre em contato com a gente no nosso Instagram, arroba aprendizmatite, M-A-T-H-I-T-E. E me chama lá, chama a Stephanie, que é quem colabora com a gente nas postagens e nas redes sociais que a gente vai dar um jeitinho de colocar a sua fala aqui também, beleza? Então, pessoal, grande abraço, beijos na família e até semana que vem. Meninos, alguma consideração final?
1: Isso aí, dessa forma eu me despeço aí. Mais uma vez, é sensacional compartilhar o meu matite e receber de coração sempre muito aberto o matite de cada um de vocês. E como eu peguei gosto desse negócio de de trocar uma ideia, né, de chamar essa galera que nos acompanha para dialogar. Contem aí vocês para a gente quais foram as pedras filosofais, pedras de alquimia que já foram capazes de transformar a vida de vocês de alguma forma. Pode ser uma ideia, ou melhor, uma história, alguma coisa que tenha acontecido que, que marcou bastante vocês, mas compartilha com a gente, é sempre muito bacana ouvir esse, esse feedback de vocês. E é isso. Forte abraço, meus companheiros, e até a próxima.
2: Bom, então eu acho que é isso. Quero deixar aqui o meu grande abraço a todos vocês que estão nos ouvindo e quero desejar do fundo do meu coração que você consiga achar o seu caminho, que você consiga perceber com muita sabedoria quais os sacrifícios que você precisa fazer para atingir os objetivos que você quer. E que você se lembre sempre né, que nada é obtido sem uma espécie de sacrifício. Então, que você consiga ver aquilo que você precisa sacrificar, que isso não seja tão pesado para você e que aquilo que renascer na sua vida seja maravilhoso, abundante e que seja tudo aquilo que você sempre desejou. Então, felicidade sempre e vamos em frente.